0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Mettons le couvert. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux et de nous soutenir grâce à vos messages sur nos réseaux. C'est grâce à vous que ce podcast perdure et grandit. Ici, on accueille celles et ceux qui osent le changement et donnent un sens à chaque coup de fourchette, aussi bien pour soi que pour notre société et notre précieuse planète. Stéphanie, Aude et moi-même, Laurence, sommes ravis qu'aujourd'hui vous soyez à nos côtés pour ce nouvel épisode. Nous accueillons Maximilien Staubert, diplômé en droit sur la politique agricole et la sécurité alimentaire. Il dirige un cabinet de conseil et enseigne à l'EPFL. Maximilien a coécrit le livre L'alimentation en question avec Serge Redzi et Bertrand Finker, que nous avons interviewé dans les deux derniers épisodes en creusant les questions autour de l'agriculture. Il a questionné avec son regard de juriste ce qui a façonné l'histoire de l'agriculture, les enjeux de la production agricole et donc de la sécurité alimentaire pour le pays. Au travers de ce nouvel épisode, on espère t'inspirer et te donner un nouvel éclairage sur l'agriculture, ses enjeux et son rôle dans ton assiette. Bonjour Maximilien, comment vas-tu
1: Bonjour, très bien, merci beaucoup.
0: Alors on va démarrer un peu en, en ouvrant ce livre, j'ai pu voir une définition sur l'agriculture que tu donnes en disant l'agriculture se définit par la volonté d'exercer un contrôle direct sur les sources d'alimentation et sur leurs conditions d'existence, autrement dit sur notre environnement. Ainsi, si je traduis ça, nous a, avec l'agriculture nous avons façonné notre environnement pour manger mais du coup notre environnement a changé et va à son tour impacter l'évolution de l'agriculture dans le temps. Peux-tu un peu nous expliquer comment notre paysage agricole s'est modifié au cours du temps Et peut-être pour aider nos, nos éditeurs, nous donner quelques chiffres qui illustrent ces changements.
1: Mmh. Alors c'est une question très intéressante, qui est, qui est aussi relativement compliquée si on pense aux impacts de l'agriculture sur l'environnement, puisqu'on remonte à, pour certains changements, des milliers d'années en arrière. Alors c'est clair que les premières choses qu'on peut dire, euh, c'est si on veut dans, dans certaines régions du monde, comme celle euh, dans laquelle on se trouve présentement, avant que l'agriculture ne devienne euh, le mode d'alimentation de, principale des humains qui habitaient ici, bah, en Europe centrale, on avait grosso modo une immense forêt qui couvrait, qui couvrait plus ou moins tout le territoire, à part certaines zones humides, etc. Donc si on parle directement d'environnement <coughs> au sens... Euh, Géographie physique du terme, il est clair que l'agriculture a, a, en tout cas dans, dans nos régions ici, a commencé par entraîner une déforestation importante, avec les conséquences qu'elle peut avoir, qui ne sont pas que négatives si on veut, puisque euh, par exemple en termes de biodiversité, bah, c'est clair que plus vous créez de zones de contact, de lisières, de, de, de disons de euh, d'écosystèmes un peu différents à l'intérieur du territoire, plutôt qu'une une seule vieille forêt, si on veut bien, euh, plus vous créez de diversité donc ça n'a pas que des impacts négatifs et c'est clair que pour les humains ça a eu aussi cet cette, cette avantage d'ouvrir le paysage donc si, si on s'imagine une forêt, une, une, une immense forêt noire hein, dont, dont on a encore certains, certains restes en, en Europe, mais, mais c'est clair que le fait de déforester euh, permet, euh, permet la visibilité permet les communications plus faciles, les routes, etc donc c'est c'est ce genre de choses qui se sont passées disons à travers les millénaires, les siècles dans certaines régions évidemment là où le climat est, est, est différent et bien ça ça a contribué je pense à entraîner une, une désertification vous, vous connaissez certainement l'expression du croissant fertile pour parler de la région qui se trouve bon, plus ou moins dans, dans, dans l'Irak actuel mais entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate ce croissant fertile n'est plus tellement fertile aujourd'hui et euh, plus proche de nous, on, on, on voit bien que, que, que certaines régions comme euh, bah, l'Espagne du Sud, par exemple, euh, commencent à se désertifier également. Donc, je ne dis pas que, que l'agriculture est, est, la, est le seul facteur ici. C'est clair que le fait d'avoir notamment euh, canalisé les eaux et d'avoir en partie surexploité et d'avoir déforesté, surtout, euh, entraîne une érosion des sols et entraîne donc une désertification qui peut s'installer alors ça dépend de facteurs climatiques aussi et ces facteurs climatiques évidemment dépendent eux-mêmes de pas que de l'homme mais de plus en plus de l'homme et, et, et de sa pression industrielle si on veut tout ça pour dire qu'on a des impacts sur la géographie physique qui sont relativement marqués hein, sans, sans, sans parler disons de, 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 de changement de relief des montagnes hein, on n'en est quand même pas à ce stade là puis on a un, un environnement chimique aussi qui a changé, puisque l'agriculture, spécialement une fois qu'elle s'est industrialisée, a introduit dans notre environnement des des substances qui euh, qui modifient certains équilibres. Alors ça, ça n'est pas visible si on veut à l'œil nu, contrairement euh, au fait d'ouvrir la forêt, euh, de canaliser les rivières, etc. Néanmoins, c'est un impact euh, sur la sur euh, les écosystèmes, sur les sur les êtres vivants, y compris nous-mêmes. Euh, ça c'est clair. Maintenant, si je devais vous donner quelques chiffres... Bon, alors, je, je dirais il y, y a une époque à partir de laquelle on commence à avoir des chiffres fiables. Mais c'est pas si loin dans l'histoire. Donc, si je, si je devais vraiment vous donner des statistiques, je ne remonterais pas si loin que ça. Parce que si on parle de, de, de moins 5000 ou de même euh, l'époque romaine, on n'a pas des statistiques au sens où on les entend aujourd'hui. On n'a même pas, si on veut, une métrique au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, si je devais maintenant prendre ça, je, je, je prendrais le XXe siècle. Et alors on constate certaines choses dans, 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 dans le paysage agricole, euh, notamment le fait que si on prend par exemple la période 1975 jusqu'à jusqu aujourd'hui, on a une réduction de moitié des agriculteurs. Donc on a deux fois moins d'emplois dans l'agriculture entre 1975 et aujourd'hui, alors qu'on a grosso modo, je, je parle de la Suisse, hein, alors qu'on a grosso modo... Euh, un tiers de plus de population, un peu moins, mais 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 voilà presque presque un tiers de plus de population, ce qui veut dire et on a une surface agricole qui n'a pas augmenté. En partie c'est une bonne chose, hein, ça veut dire qu'on a qu'on a omis de de de, de, de déforester davantage, de de supprimer certaines zones nues. Euh, certaines zones humides et marécageuses pardon euh, qui avaient déjà été si on veut euh, euh, transformées avant cette date-là donc on est déjà en, en 1975 on est déjà à un moment où l'industrialisation bat son plein, donc on est déjà à une époque quasiment contemporaine euh, relativement à aujourd'hui cela dit, bah, on voit quand même des changements massifs, c'est-à-dire la réduction par deux du nombre d'agriculteurs et ça n'est pas qu'une donnée démographique si on veut, parce que comment est-ce que il est possible d'avoir une production qui a de son côté légèrement augmenté à surface agricole égale avec deux fois moins de gens qui travaillent là-dedans c'est évidemment euh, on, 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 on le sait hein, les, les, les effets d'une mécanisation plus intensive du recours à certains intrants chimiques euh, de plus en plus efficaces aussi c'est vrai mais cela euh, démontre bien aussi le rapport de l'homme à son environnement, c'est-à-dire un, un, un humain qui intervient de moins en moins directement, mais de plus en plus au moyen d'expédients techniques, que sont les machines, que sont les produits chimiques, euh, et si on veut, euh, tous les tous les flux entrants énergétiques, évidemment, qui se sont diversifiés et qui se sont renforcés avec le temps. Voilà peut-être une réponse.
0: Oui, merci. Je pense que ça donne un, un éclairage un peu sur. Euh, finalement, la, la vitesse aussi avec laquelle on s'est transformé dans les, on va dire dans le siècle dernier, parce que je pense que c'était là où la, la transformation a été encore encore plus importante. Euh, et, et donc, en fait, la, la question qui, qui vient ensuite, et dans mettons le couvert, on s'intéresse pas mal du coup à, à notre assiette. C'est comment euh, comment ces changements en fait euh, liés à l'agriculture se sont reflétés dans nos assiettes. J'ai euh, récemment euh, été interpellée par un, un livre qui a été sorti par un journaliste qui s'appelle Dan Sladino et qui a écrit un, un livre qui s'appelle « Eating to Extinction » et il dit qu'en en fait on a une réduction considérable du nombre de plantes consommées par l'homme dans le monde. On est passé de 6000 espèces à 3 voire 8 et euh, je pense que c'est un, un message que tu donnes aussi dans le livre où tu dis que finalement le blé, le maïs, le riz couvrent à peu près 60% des calories végétales que l'on consomme. Et si on rajoute la pomme de terre, l'huile de palme, l'orge, le soja et la betterave pour son sucre, on arrive à 75%. Et euh, j'avoue qu'en lisant ça, euh, finalement on le sait ou on le sait peut-être pas, mais c'est tellement pauvre. On, on est à, à moins de, de 10 espèces alors qu'avant on était à plus de 6000 donc on a considérablement diminuer cette, euh, cette diversité. En fait, toi, comment tu vois qu'on a pu arriver hein, en fait, de manière aussi considérable à cette, à cette réduction Et surtout, comment tu vois euh, la suite Plutôt optimiste ou plutôt euh, pessimiste
1: Bon, je nuancerais d'abord... Euh, alors, je n'ai pas lu le, le livre en question de M. Sladino, mais je nuancerais quand même ce qui est dit là, parce que... En réalité, je pense qu'on a deux mouvements contradictoires qui, qui ont lieu simultanément. 6000 espèces, probablement, c'est le, enfin, le nombre d'espèces comestibles qu'on trouve sur la planète, mais il faut se rappeler que jusqu'à très récemment, les gens étaient confinés dans leur consommation à ce qu'ils trouvaient autour d'eux et ce qui pouvait pousser autour d'eux. Donc, je pense qu'il y a deux choses distinctes là-dedans. C'est d'une part le, là où il y a une réduction, c'est dans la variété génétique des espèces en question. Euh, et on, on, on a l'exemple de la pomme qui est, qui est assez clair. On, on sait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de variétés de pommes consommées il y a encore un siècle, euh, et que ces variétés se ce sont clairement, que cette, que cette variété, si on veut, s'est clairement étiolée ensuite euh, au fil des décennies. Et je me rappelle, il y a peut-être une vingtaine d'années, ben, on trouvait en supermarché des pommes Gala, des pommes Granny Smith, etc. Mais enfin, il y avait peut-être quatre ou cinq types de pommes qu'on trouvait en supermarché et donc la plupart des gens mangeaient contre plusieurs centaines un siècle plus tôt il faut quand même dire qu'il y a depuis je dirais euh, donc cet appauvrissement a eu lieu disons au cours du XXe siècle depuis le XXIe j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de retour avec euh, des, des variétés plus, plus anciennes, ça ça veut pas dire grand-chose, mais disons des variétés qui n'avaient plus été cultivées, qui l'ont été de nouveau. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les cépages dans, dans la vigne. On retrouve certains cépages euh, qui avaient été abandonnés, laissés en plan. Et j'ai l'impression que depuis peut-être une vingtaine d'années, il y a quand même un retour vers une certaine variété que d'ailleurs les grands distributeurs essaient de, de prendre en compte, pour des raisons commerciales de leur côté, bien sûr. Mais enfin, euh, je, je pense qu'on a une sorte de mouvement inverse là-dessus. Là donc ça, ça concerne la, la variété entra. Espèce donc à, à l'intérieur de l'espèce pomme, c'est vrai que cette variété s'est appauvrie, à l'intérieur de l'espèce blé euh, cette variété génétique s'est appauvrie et ça c'est la conséquence de la sélection euh, scientifique si on veut puisqu'auparavant eh on avait une sélection de masse qui était faite mais qui était euh, faite plus ou moins sur chaque exploitation pendant des, des, des millénaires euh, les, les semences étaient échangées mais on n'avait pas de variété définie parce qu'en fait elles n'étaient pas isolées elles n'étaient pas nommées et on avait simplement euh, des sacs de semences si on veut alors que depuis le XXe siècle, depuis les progrès de la génétique, eh ben on a des gens qui ont été capables d'isoler euh, des formes de, de ce qu'on appelait des lignées pures, euh, quitte à les croiser ensuite, mais enfin on avait une, une variété génétique extrêmement réduite. Et le but de ça était évidemment de créer des produits standards dont les propriétés étaient intéressantes, que ce soit en termes de, de productivité ou de résistance au gel, ou de résistance à l'averse, ou à certains champignons ou autres. Donc ça, ça a été le moteur de, de cette réduction euh, de la variété génétique. Ça c'est un mouvement, mais de l'autre côté, il faut quand même bien dire, et j'ai introduit un peu mon propos comme ça, que par ailleurs, aujourd'hui, je pense que le citoyen, en tout cas d'un un, un pays occidental, dispose d'une variété d'aliments euh, incroyables, si on veut, si on compare ça à, à des époques précédentes, parce que jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, nos ancêtres bah, se nourrissaient exclusivement de certaines... Enfin, exclusivement. Très largement de certaines céréales, de patates, donc c'est effectivement ce qu'on qu avait cité ici. Mais il n'avait par exemple, pas le riz, il n'avait pas euh, le soja. Et si on, si on prend les grandes espèces hein, qui sont mangées actuellement, il y avait encore moins, évidemment, euh, les espèces qu'on appelle aujourd'hui exotiques. Donc, certainement pas euh, de mangue et à une époque, même pas vraiment d'agrumes. Euh, C'était une orange pour Noël, etc. Mais ça, c'est encore plutôt récent, si on veut. Donc, si, si, si vous regardez aujourd'hui la manière dont les magasins sont achalandés, vous trouvez une variété euh, de fruits, de légumes, euh, cela de manière non saisonnière, hein, donc vous les trouvez quasiment toute l'année, ce qui est un problème en soi, hein, mais je veux dire en termes de pure variété, vous, vous prenez la Migros ou la COP aujourd'hui et en 1950, j'ai n'ai pas de chiffre en tête, mais je suis prêt à parier que vous avez une, une variété bien plus importante. Des, des aliments et également des épices qui sont aussi des végétaux après tout et on trouve une variété com complètement folle donc je dirais qu'il y a quand même deux choses différentes il y a la variété génétique des espèces qu'on consomme qui s'est appauvrie jusqu'à récemment, peut-être on a maintenant un, un mouvement quand même qui s'inverse un peu et la variété des espèces elles-mêmes qui s'est clairement enrichie et à peu près partout dans le monde globalisé parce que vous avez accès à peu près à ce qui vient de partout à n'importe quel moment pour autant que vous ayez les moyens de vous les payer, bien sûr. Mais c'est pas étonnant aujourd'hui de voir quelqu'un en plein hiver qui mange euh, un avocat avec euh, de l'huile de noix et puis euh, de la quinoa et puis je sais pas quelle épice. Alors qu'il y a 30 ans en encore, personne ne savait ce que c'était la, la quinoa. Et puis les avocats, plus ou moins, bah, je, je sais pas à quel point c'était déjà disponible, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Voilà.
0: Je, je vais juste t'interrompre là sur, sur ce point-là parce que justement j'aimerais réagir par rapport à ça. Ouais. Euh, et t'as demandé un peu ton avis. Parce mm -hmm. que. Pour nous, en fait, c'est quelque chose finalement, euh, cette variété dont tu parles et que on se retrouve en février à manger des fraises et, et d'avoir accès peut-être à des avocats, euh, peu de pommes finalement euh, en termes de, de variété génétique, mais par contre de variété en termes de choix et mm
2: -hmm. d'accessibilité
0: des ingrédients. Euh, ça semble être finalement à contre-courant de… Euh, on va dire, du chemin vers une alimentation plus durable où on prône justement de manger de saison, de manger plus local et de prendre conscience aussi de la variété que l'on peut avoir par saison. Et donc, si je, je regarde un peu les deux notions que tu as données, finalement, est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir en, en décembre ou en, 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 en hiver eh bien, le retour de ces 20 variétés de pommes qui, qui sont qui ont disparu hein, puisque maintenant on en a trois quatre maximum plutôt que d'avoir accès à cette variété euh, on va dire d'espèces avec des produits qui n'ont rien à voir à faire ni en Suisse ni euh, dans la saison dans laquelle on, on est et qui en fait va pas forcément aider les gens à apprendre cette cette notion de on va dire, euh, oui, qu'est-ce qui pousse quand et comment on peut encourager finalement l'agriculture à... C'est une question, hein. est-ce qu'on doit encourager l'agriculture à revenir à, des, à quelque chose finalement qui est peut-être plus ancestral ou est-ce mmh. qu'on doit au contraire continuer à euh, diversifier comme on fait avec euh, peut-être euh, <rire> ben, des, des effets qui ne sont pas forcément si bons à long terme pour, euh, pour la planète
1: ouais. alors c'est clair que du point de vue purement écologique... Euh, c'est pas top alors là il là, là, y a rien à dire donc c'est mais ça c'est au-delà de la question de la pure, de la pure variété c'est-à-dire quelles sont les trajectoires de ces, de ces aliments etc donc c'est clair que de ce point de vue euh, la, la, la consommation non saisonnière et la consommation je dirais qui, qui permet de tirer de n'importe quel point du globe vers n'importe quel point du globe n'importe quel produit dans ce sens là est, est probablement néfaste du point de vue de l'alimentation je... C'est plus haut de se prononcer, parce que fondamentalement, on sait aussi les carences que vivaient nos ancêtres à certains moments de l'année, notamment les carences en termes de vitamines. Et c'est clair que le fait d'avoir ces fruits, cet apport en fruits, et notamment les agrumes, bah on se rappelle des problèmes de la vitamine C, etc. Donc, je pense, du point de vue de la nutrition, cette variété non saisonnière, et est sans doute un plus, si ce n'est que bah typiquement, cette alimentation-là tend à remplacer une alimentation ancestrale basée sur des produits qu'on peut toujours trouver, plus difficilement, mais qu'on peut toujours trouver et qui ont leur propre qualité nutritive. Et c'est clair que si on parle de navets, de chouraves, de salsifis, de topinambour, etc., je dis, alors, on peut les trouver, donc la variété est présente. Euh, néanmoins, c'est une partie importante de l'alimentation de nos ancêtres ici, et qui est aujourd'hui euh, qui passe un peu derrière les avocats, les mangues, etc. Mmh. Maintenant, pour inciter l'agriculture à faire ça, le problème, c'est quels sont les débouchés, parce qu'il se trouve que, j'observe, et c'est probablement vrai de mon côté aussi, que je préfère malgré tout manger une mangue ou un avocat qu'un topinambour. Et, et c'est là que c'est compliqué, parce qu'au fond, ben, on, on, on sait bien, hein, cette, euh, disons, cette distinction entre les goûts doux, sucrés, qui marchent quand même assez bien sur euh, nos corps, par rapport à des goûts plus âpres, euh, ou qui demandent une préparation euh, plus sophistiquée. Euh, donc c'est clair qu'un salsifis, c'est pas forcément facile à préparer. Euh, et, et, et c'est clair qu'une manque, vous l'ouvrez, c'est tout de suite bon. Une, une pêche, pareil, etc. Donc c'est une question compliquée, parce qu'on peut donner les, in, les, les incitations politiques qu'on veut aux agriculteurs. Si ensuite de ça, les gens ne veulent pas acheter, parce qu'ils préfèrent malgré tout acheter euh, les fruits de la COP, ben, ça ne ça, ça tient pas économiquement comme modèle. Alors je ne sais pas quel changement culturel il faudrait pour que les gens aujourd'hui reviennent aux légumes de garde, pendant l'hiver plutôt qu'aux que, 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 que légumes des antipodes, si on veut, au même moment.
0: Oui, oui je, enfin, après, je pense qu'il y a la partie euh, éducation, sensibilisation, euh, compréhension qui, qui a un rôle à jouer. Je pense que c'est aussi un peu l'objectif du podcast qu'on qu qu s'est donné, euh, histoire de sensibiliser les gens sur l'impact, euh, finalement, de, de ce qu'ils peuvent choisir pour mmh. mettre dans leur assiette. Euh, au-delà, en fait, finalement, de leur euh, plaisir, hein, qui, qui est important, indéniable, hein, puisque finalement, on mange d'abord par plaisir, mais après avoir quand même des notions pour au moins considérer euh, ces aspects-là. Euh, oui. Et en fait, cette histoire de, de, de diversité de, de, n'est est pas facile, hein, et j'entends je, vraiment ce que, ce que tu nous expliques. Euh, il semblerait que, d'un point de vue euh, légal ou, ou réglementaire, la Suisse en tout cas commence à se pencher dessus et veut promouvoir en fait, augmenter euh, les actions pour euh, favoriser la, la biodiversité. Mmh. Euh, toi, tu en, tu en penses quoi par rapport à ça
1: alors il y a, y a une distinction entre la biodiversité sauvage, c'est-à-dire comment on s'abstient on, 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 on de porter atteinte aux espèces qui nous entourent et qui ne sont pas dans notre système alimentaire, si on veut, et la biodiversité cultivée. Sur la biodiversité, donc c'est vrai que généralement quand les États font des, des, des euh, disons, édictent de nouvelles lois ou font des nouvelles campagnes pour la biodiversité, généralement on parle de la biodiversité sauvage. C'est-à-dire, euh, c'est rarement inclus euh, la, la biodiversité culti cultivée. Néanmoins, il faut quand même dire qu'en Suisse, contrairement par exemple à la France, on a une réglementation plus souple sur euh, les semences. Donc, euh, en France, on, on a quelque chose d'assez dur sur ça, c'est-à-dire que les professionnels, en tout cas, doivent, euh, disons, sont, sont contraints d'utiliser certains types de semences. Vous ne pouvez pas mettre sur le marché, à destination des, 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 des agriculteurs, des semences qui ne sont pas certifiées. Et pour obtenir la certification, il y a un certain nombre de critères qui, euh, qui je dirais, empêtrent la mise en circulation de semences qui seraient... Appelons-les des semences un peu terroir Donc on a on a des exceptions qui sont créées, on a on a on a des 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 registres spéciaux pour certains types de euh, de fruits et, et légumes qui seraient considérés comme traditionnels, etc. Mais grosso modo, on a une une vision productiviste dans l'Union européenne en général. En France, c'est un peu de là que vient quand même ces, 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 que, que viennent ces impulsions. À la, à la base, puisque c'est les Français qui ont beaucoup développé techniquement aussi cette sélection. En Suisse, on a une vision un peu plus souple, c'est-à-dire on a certaines lois qui euh, je dirais, conditionnent la mise sur le marché à certaines, à certaines exigences euh, pour tout ce qui est du matériel reproductif, donc les semences, les plantons et autres. Euh, elles sont déjà moins dures et puis elles sont pas mises en application de manière très policière. Pour cette raison, bah, vous trouvez plein de gens. Aujourd'hui, que ce soit des associations euh, ou autres, on a prospéciera on a euh, Ex-Cocopéli, mais qui s'appelle aujourd'hui Ressources en Suisse, etc., qui ont quand même leur propre réseau de distribution de semences pour leurs membres. Euh, et qui, euh, bon, finalement, qui ne sont pas euh, enquiquinés par, par les autorités à ce sujet-là. Donc beaucoup de gens peuvent aujourd'hui jardiner et revendre le produit de, 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 de leur potager, si on veut, avec des espèces qui sont retrouvées, des espèces qui sont des, 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 des hybrides anciens ou qui, sont, ou, ou qui sont vraiment des variétés traditionnelles qui ont été retrouvées, qui ont été repêchées dans certains coins de Suisse ou coins du monde même. Et ça c'est un, un mouvement qui s'est accentué ces dernières années, c'est clair. Et je dirais que les autorités ne donnent pas d'impulsion particulière vers ça, par contre euh, s'abstiennent de porter atteinte à ce mouvement de retour, parce que je pense qu'elles ont... Les, 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 les gens qui travaillent par exemple à l'Office fédéral de, de l'agriculture ne voient pas d'intérêt direct à euh, embêter les gens qui vont dans ce sens-là. Également parce que c'est de, de faible ampleur pour l'instant. Donc c'est tant, tant qu'une agriculture productive est, est toujours en fonction derrière avec des, des, des agriculteurs qui ont, qui ont des variétés disons, de compètes si on veut développer notamment par Agroscope en Suisse, eh bien, le fait qu'il y ait une marge vivante comme celle-ci ne, ne, ne dérange pas particulièrement les autorités. Et puis après, ben, ça appartient à chacun de, de se dire « Mais tiens, je, je peux aussi cultiver mes propres céréales dans mon jardin, je peux essayer de faire un peu de farine, etc. » Et puis aux, aux agriculteurs eux-mêmes, de se lancer là-dedans. Certains le font et ne sont pas inquiétés, à ma connaissance, en tout cas en Suisse. En France, c'est un peu différent, et aux États-Unis également. Donc je ne sais pas si ça répond en partie à vos questions.
0: Oui, oui non, ça, ça clarifie bien, et je pense que c'était important de clarifier aussi cette notion de biodiversité, parce qu'on l'entend pas mal, et puis de, de séparer un peu ce qu'on appelle biodiversité et puis diversité des espèces, comme on l'a évoqué avant. Mmh. Et... Euh, et c'est vrai que tu, tu, as, tu as touché ce point en fait en disant finalement euh, un des avantages aussi hein, de cette diversité, ça a été et c'est toujours de euh, pallier à des besoins nutritionnels euh, mm -hmm. qui ont pu être un souci hein, et, dans, dans le passé. Et euh, finalement, si on regarde un peu l'état euh, actuel, sur 8 milliards d'êtres humains, il reste quand même 10% de gens qui mangent toujours pas à leur faim. Mm -hmm. Et un autre chiffre, c'est que de notre côté on gaspille à peu près 30% de ce que nous mmh. produisons. Mmh. Et euh, dans un rapport de, de l'UNICEF de 2022, il semblait montrer que ces chiffres, en fait, ne vont pas dans le bon sens. Mmh. Alors, bien sûr, il y a eu euh, les événements comme la pandémie, la guerre en Ukraine hein, qui ont, qui ont en fait peut-être augmenté encore ces, ces, ces chiffres. Euh, donc, d'après toi… Quels pourraient être les leviers possibles pour rééquilibrer un peu cette situation C'est-à-dire, d'un côté, on gaspille trop et de l'autre, finalement, on se retrouve quand même avec beaucoup de gens qui ne mangent toujours pas à leur faim. Alors oui. que tu nous l'expliquais au début, euh, d'un point de vue productivité, on, on a quand même atteint un niveau où on, on est bon, il me semble, hein, puisqu'on n'a oui. pas augmenté les terres, mais on produit quand même toujours autant, même peut-être mieux. Oui. Quelles seraient pour toi les, les, les solutions possibles
1: Ouais, ça c'est une question très difficile parce que si j'avais la réponse je pense que ça <rire> serait beaucoup de choses mais ben, au fond je pense qu'il n'y a pas une réponse unique parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont derrière cette insécurité alimentaire et euh, ben, alors c'est clair que lorsque la réponse notamment donnée par une certaine frange industrielle est de dire il faut produire davantage c'est évidemment faux puisqu'on voit ben, tu l'as dit que on a à peu près 10% aujourd'hui, et puis ça, ça, ça augmente, c'est vrai, mais on a à, à peu près 10% de gens qui ne mangent pas à leur faim, et parmi ceux-là, en partie, des gens qui meurent de faim. Alors, c'est pas les 10%, évidemment, mais c'est une partie d'entre eux. Et par ailleurs, bah, au niveau mondial, on a une augmentation de... Une, une, Excusez-moi, on, on a un gaspillage d'environ 30%. Donc, c'est une, une règle assez simple à, à, à appliquer, de se dire bah, si on arrivait à consommer ne serait-ce que 10%, de plus de ce qu'on jetait actuellement, et eh ben on pourrait nourrir à leur faim ces gens-là, et on aurait encore 20% d'excédent qu'on pourrait gaspiller. Si on veut, c'est un peu simpliste, mais si on veut mathématiquement, on a quelque chose de cet ordre-là. Euh, donc c'est pas une question de production, donc on ne va pas chercher aujourd'hui à produire davantage que, que ce qu'on fait déjà. Il y a en partie certains, certaines améliorations techniques qui peuvent être faites, c'est-à-dire c'est lié à la conservation des aliments, parce que si en Suisse on, on jette environ 30% ou on ne consomme pas 30%, c'est lié à des habitudes de consommation. C'est assez peu lié à des problèmes d'acheminement, des problèmes de conservation. On a plutôt des bons réseaux pour ça et une, une technique au point. Dans d'autres pays plus pauvres, eh bien... Ils ils perdent des 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 des, des aliments euh, déjà dans le champ lui-même en partie euh, à cause des ravageurs mais ensuite une fois même que l'aliment est récolté euh, parce qu'ils se parce qu'ils euh, bah, se, se, se périment très rapidement parce qu'ils n'ont évidemment pas les congélateurs comme on a ici parce qu'ils n'ont déjà pas le réseau électrique comme on a ici parce qu'ils n'ont pas un, un, un acheminement efficace par des camions parce qu'en partie il n'y a pas des routes qui permettent de porter des des camions etc donc je 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 je, je vais un peu loin peut-être dans mon analyse ici mais euh, pour dire Effectivement, la technique a un rôle à jouer, mais pas au niveau agricole, plutôt au niveau de, de la logistique, si on veut. Euh, après, bah, évidemment, en faisant ça, vous ne résolvez pas tout, puisque on a largement derrière ça des problèmes politiques. Euh, et tu as cité des ben, conflits militaires. C'est clair, vous pouvez faire tout ce que vous voulez euh, comme aménagement politique. Le moment où des guerres d'une certaine importance éclatent dans des pays qui sont des larges producteurs, eh bien, euh, bah, ça va forcément créer une situation de tension le, le, le prix de l'énergie aussi a une, un grand impact sur le prix de production agricole forcément et c'est pas pour rien que dans les années 70 bah, la crise pétrolière a entraîné aussi une crise des prix agricoles euh, très forte et que d'ailleurs l'année passée on a eu quelque chose comme ça qui s'est passé euh, de même et puis vous avez la corruption vous avez le colonialisme, le néocolonialisme vous avez l'emprise des terres par aujourd'hui euh, des grandes corporations internationales euh, c'est tellement de facteurs imbriqués que j'ai je, je, personnellement de la peine à commencer à les démêler. Euh, parce que c'est clair que des. <coughs> un, un, un levier qui pourrait être actionné, ce serait fondamentalement une meilleure répartition des richesses dans le monde. Comment arriver à ça Encore une fois, si j'avais la réponse, enfin, euh, on saurait assez bien comment y arriver. C'est simplement que c'est factuellement impossible à produire parce qu'on va contre tellement d'intérêts adverses. Que même si on sait à peu près comment arriver à ça, on n'y arrivera pas. Euh, et ouais, je, je 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 me suis limité dans dans mes analyses à trouver les facteurs de cette insécurité alimentaire parce qu'évidemment c'est seulement une fois qu'on dispose des facteurs qu'on peut travailler sur euh, une résolution sans quoi on travaille que sur des symptômes. Mais ils sont ils sont multiples, et ils sont ils sont tellement profondément ancrés et tellement violents que même si vous trouviez une manière de, de les expliciter et de donner euh, de donner euh, le, le, la solution à chacun d'entre eux, je pense qu'on on, on va dans un mur d'intérêt économique et politique qu'il est malheureusement pratiquement impossible de franchir. Mais peut-être que je suis trop pessimiste. Mais disons que si encore aujourd'hui, oui, je, je t'écoute. <rire>
0: non, alors justement, justement je, je voulais rajouter quand même une petite pointe d'optimisme dans, dans ton discours Merci. parce que finalement tu, tu l'as évoqué et, euh, mmh. et du coup je voulais quand même rebondir là-dessus parce qu'effectivement il euh, y, a, y a des enjeux, on va dire à grande échelle et comme tu l'expliques en fait je pense que ça, ça nous dépasse et c'est multidimensionnel mais euh, tu as évoqué quand même certaines choses que nous on peut faire à notre échelle. Un petit pas, ça compte. Alors, c'est peut-être pas énorme, mais ça compte. On fait souvent référence à, à l'histoire du colibri avec, avec, mettons le couvert, hein, qui voulait éteindre la forêt avec une goutte d'eau. Et tout le monde lui dit, mais c'est complètement ridicule. Mais il dit, oui, mais en fait, j'aurais fait ma part. Et, et c'est un petit peu ça, en fait. On, on voulait aussi euh, euh, voir, en fait, si, si tu penses que quand même, oui, il y a ces grands chiffres, il y a ces, ces facteurs très compliqués. Mais euh, à notre échelle, on peut faire ces petits pas. Et si je me trompe pas, toi, tu en fais. Alors, bon, pas tes recherches, mais euh, à l'ouverture du livre, on voit que tu euh, as, as un champ, hein, donc tu as, as cultivé aussi euh, toi-même. Donc, ouais. tu es un peu aussi l'exemple de dire que finalement, rien n'est impossible et qu'on peut faire. Après, ça ne va pas transformer l'agriculture ou le, le paysage agricole euh, demain. Mais en tout cas, euh, chaque petit pas peut, peut compter. Qu'est-ce que tu en, en penses de cette petite pointe d'optimisme
1: Je pense qu'elle mérite d'être... Euh, mais, mais je, je, je comprends la, la, la tonalité pessimiste que je donne un peu, parce que c'est vrai qu'on vient de vivre des années euh, qui nous ont un peu choqués aussi. Euh, si on t'avait dit, en 2018, tu vas vivre une pandémie suivie d'une guerre qui pourrait devenir mondiale, on ne sait pas encore trop, mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que... que T'aurais pas forcément cru à ce moment-là. Euh, alors maintenant, ça nous semble bon. Bah ben voilà, c est, c est, c est, on, on, on se réhabitue à l'idée que des choses comme ça puissent arriver. Mais euh, tu as raison de donner cet cette optimisme. Le, le, le but n'est pas d'être désespérant, c'est clair. Mais simplement, <coughs> derrière les, enfin, plutôt en, en parallèle des petits gestes ou même des grands gestes qui peuvent être faits par euh, par les gens. Ben il suffit que tout d'un coup, des grandes puissances euh, entrent en guerre et puis en fait tout ce que tu as fait est, 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 est annulé de, de manière massive et c'est quand même le, le côté qu'on qu découvre maintenant de, de, de dire mais en fait cet équilibre soigneusement entretenu depuis quelques décennies peut péter à n'importe quel moment et ça ça veut pas dire qu'il faut rien faire mais plutôt dire de mon côté moi j'envisage les choses comme ça, je me dis bon on va peut-être vers des années plus difficiles que celles qu'on a vécues euh, et peut-être qu'en fait la meilleure manière d'aborder la chose c'est avec une certaine sérénité et d'admettre que ce sera assez compliqué euh, et, et encore en Suisse je pense qu'on est plutôt très bien loti, mais, mais, mais d'admettre qu'on va vers des moments climatiques qui sont, qui sont compliqués vers des moments politiques qui sont compliqués, et là-dedans essayer de ne pas de ne pas se crisper soi-même, mais d'aller avec les choses. Et c'est la communauté proche qui compte dans un premier temps, la famille, la famille élargie, les amis, le quartier, la ville. Mais on, on, on ne peut pas avoir une emprise en tant qu'individu sur les grands mouvements qui nous entourent. Et là-dedans, la seule chose qu'on peut qu'on peut essayer de faire, c'est c'est s'y adapter avec bienveillance et sérénité. Voilà, voilà ma, ma manière d'être optimiste, plutôt que de penser qu'on peut résoudre maintenant ce qui nous attend. Mais c'est peut-être des caractères un peu différents, c'est vrai.
0: Non, non, non mais c'est bien. <rire> merci. Écoute, merci en tout cas pour, pour cet éclairage. On a un peu retourné notre assiette et passé de la fourchette à la fourche, euh, grâce mm -hmm. à, à tes recherches. Je vais passer maintenant le micro à, à Aude, qui va te faire un petit quiz pour terminer cet entretien. Allez.
1: Merci <rire> Merci beaucoup.
2: Bonjour Maximilien. Alors c'est un quiz du tac et la première question c'est pour te demander comment est-ce que tu te décrirais comme ta carte d'identité alimentaire. Quel hashtag tu choisirais pour évoquer ta culture autour de l'alimentation qui tu es.
1: Alors après tout ce que j'ai dit, ça risque d'être assez décevant parce qu'alors autant j'aime beaucoup l'expérimentation dans le potager, dans les champs, etc. Autant je suis un mangeur très, euh, très rustique euh, c'est-à-dire euh, je me contente facilement d'un bout de pain, de fromage et une tomate et euh, je pense d'ailleurs que je mange pas de manière très, très très saine peut-être, en tout cas je ne fournis pas un immense effort par rapport à ça euh, cela dit, bah, j'ai des racines un peu, un peu mixtes c'est-à-dire que ma mère vient du Moyen-Orient, du, du, du Liban et il y a quand même des influences comme ça dans, dans, dans ce que j'apprécie donc il donc y a, comme beaucoup de gens, je pense, de, de nos jours une ouverture sur, sur des cuisines euh, du monde cela dit, il est vrai que je suis ni un cuisinier invétéré ni quelqu'un qui est euh, lui-même un fin gourmet donc après tous ces grands discours que j'ai tenus c'est un peu la partie euh, peut-être paradoxale de la chose
2: on pourrait dire rusticité et puis expérimentation. Alors, disons. <rire> Quand tu enseignes aux étudiants de l'EPFL depuis quelques années maintenant, quelle serait ta plus grande fierté
1: Alors, ma plus grande fierté serait que, évidemment, sur la base de l'enseignement qu'on leur a fourni, certaines ou certains soient capables d'aller beaucoup plus loin. Soit en pratique, ou même en théorie. C'est-à-dire, on, on, on sait que la recherche c'est constitué de, de, de très petits pas, faits par beaucoup de gens. Parfois, on a des gens qui sont capables d'avoir de, des percées majeures, par exemple, en permettant de, de rendre euh, low-cost, une technologie qui est aujourd'hui peut-être coûteuse, et que certains pays ou certaines populations ne peuvent pas s'offrir. On peut imaginer des avancées aussi de D'ordre conceptuel ou philosophique qui permettrait de, de faire avancer peut-être les esprits d'une certaine manière. Mais ça, j'ai pas la prétention moi-même de disposer de ces outils, mais peut-être que sur la base de certains propos, eh bien certains euh, seront capables d'aller plus loin que ça.
2: En tout cas, le défi est lancé. Mm -hmm. Quel serait ton rêve pour le futur de nos assiettes
1: Waouh Des hamburgers géants avec euh, du bacon, etc. Non, non, mais. Euh, pour le futur de nos assiettes bon, mon, mon, mon rêve premier je dirais c'est déjà que tout le monde mange à sa faim dire au, au, au delà de, de, de considérations euh, liées à la variété de ce qu'on mange, liées euh, à la saisonnalité etc je, je dirais que je serais déjà la, la, la priorité si je devais en fixer une serait déjà que les gens qui actuellement n'ont pas assez, <coughs> ou, ou, ou n'ont pas euh, euh, de nutriments en suffisance, en des carences, etc., déjà que cela est à manger mieux et plus, avant de s'intéresser à ce qu'on a ici.
2: S'il y avait une personne qui t'inspire par ses actions dans le domaine alimentaire, qui serait-elle
1: ben, On va prendre l'exemple de Cédric Choseau, qui était justement un agriculteur, et c'est celui que j'ai récupéré à, il y a quelques années, les, les céréales un peu, un peu spéciales que je faisais pousser. C'est un agriculteur d'ailleurs du canton de Vaud, qui a qui avait pas mal fait parler de lui, je dirais, il y a quelques années, avec un documentaire, je me souviens plus du nom du documentaire, mais qui était sorti à son sujet. Et c'était quelqu'un qui venait d'une agriculture, je dirais, conventionnelle, et qui a fait le pas de, de, de se mettre à rechercher des céréales rares, des céréales anciennes un peu partout, et, et d'en faire la culture, et, et d'en faire la production également de farine, de manière très ouverte aussi sur les... Euh, sur les gens, c'est-à-dire euh, tout le monde pouvait aller voir ce qu'il faisait, il, il, il donnait des échantillons à tout ce qu'il demandait, etc. Et sans aller chercher dans, dans les grands noms internationaux, je pense que c'était quelqu'un qui était, et qui est, hein, je, 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 je le fréquente moins depuis que j'ai changé de, de lieu d'habitation, mais c'est que c'est quelqu'un qui par son, sa trajectoire et son, son engagement et sa sa luminosité aussi je dirais euh, Personnelle et, et une inspiration Voilà
2: euh, On a parlé de gaspillage Est-ce que toi tu as une astuce En dit gaspille qui marche particulièrement bien
1: Ouais Ne pas trop acheter Ça marche assez bien Même, même, même si j'ai deux enfants euh, je... Une des meilleures astuces contre le gaspillage C'est de ne pas trop remplir son frigo Et de faire des courses euh, quitte, quitte à en faire un peu plus souvent mais euh, voilà, c'est vrai que je constate. Je, bah, mais dans ma famille, il y avait, et il y a encore aujourd'hui, euh, un certain gaspillage qui se faisait. Je vois ça encore chez beaucoup de gens. Mais parce que quand je regarde l'intérieur de leur frigo, euh, ça déborde de, de toutes parts. Donc forcément, que vous allez oublier des choses derrière, vous allez. Et, et ouais, c'est 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 quelque chose que j'essaie de, de combattre déjà en amont, en achetant peu et en commençant toujours par manger ce qu'on a dans le frigo et ensuite on va racheter. Enfin, c'est même pas un truc, c'est vraiment très bête. Hein, mais...
2: Non, c'est très fort, parce que je pense qu'il faut le dire pour commencer à en prendre conscience. Des fois, on est un peu en stress devant un frigo vide, alors qu'on mm -hmm. devrait s'en réjouir. C'est ça. Peut-être, donc c'est changer mm -hmm. de perspective, et on ne peut le faire que quand on en prend conscience. Ouais. Est-ce qu'il y a une association que tu aimerais mettre en avant
1: On peut évoquer l'association Ressources. Euh, qui s'occupe de... Alors là, plutôt pour les variétés potagères, mais qui s'occupe de, de revitaliser, si on veut, et de recultiver et de revendre également euh, des, des, des semences de type rare et ancienne. Et par rapport à ce qu'on disait, dans cette variété de l'alimentation, cette variété des cultures, c'est des gens qui se battent de maintenant depuis des années. Euh, le, je ne sais plus s'il est président ou directeur maintenant mais, je, mais, 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 mais Monsieur Joël Vu Agneau qui, qui depuis longtemps s'est battu pour ça dans des conditions qui, qui sont difficiles et notamment économiquement parce qu'évidemment que ce n'est pas un secteur de business qui, qui permet des, des rémunérations très importantes pour les gens qui travaillent donc je pense qu'il y, y a beaucoup de bénévolat mais enfin c'est un peu du même genre que Monsieur Choseau dont j'ai parlé avant mais dans un secteur différent qui est plutôt du potager cette fois-ci euh des gens qui, qui font un travail de longue haleine de conservation des variétés anciennes et des, de diffusion de celles-ci.
2: On mettra leur euh, lien dans les commentaires euh, du podcast, merci. Est-ce qu'il y a un livre ou un site euh, web euh, que tu euh, aimerais partager avec nos auditeurs
1: En fait, il y en a un qui, qui est intéressant à lire parce qu'il donne vraiment un, un bon aperçu historique et je trouve que c'est toujours, euh, toujours la base de, de comprendre les trajectoires en fait, qui sont, dans ce cas-là... Euh, très longue, et je, je dirais que le livre Histoire de l'agriculture de Mazoyer et Roudard, oui, c'est un livre très facile à lire, qui part euh, qui part vraiment de, de la fondation de l'agriculture il y a des millénaires en arrière jusqu'à aujourd'hui, qui donne un très bon aperçu des différents enjeux, je trouve, à travers le temps, et de, donc ce que notre espèce humaine a, a dû traverser aussi comme défi, et les réponses qu'elle y a apportées, euh, en partie peut-être erronées, en partie euh, des réponses qui étaient correctes au moment même et qui sont devenues erronées, peut-être parce qu'elles euh, ont pris trop d'ampleur ou on s'est rendu compte seulement après coup qu'elles étaient er 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 erronées en tant que telles. Mais c'est une très belle perspective, j'ai trouvé, à la lecture. Ouais.
2: Merci beaucoup. Et la dernière question, euh, aussi pour nos auditeurs, s'il y avait une question que tu encouragerais chacun de nous à se poser autour de notre assiette, laquelle serait-elle
1: est-ce que vous seriez prêt à mettre le travail nécessaire pour subvenir entièrement à vos besoins, admettant que vous ayez à disposition une surface suffisante.
2: Magnifique. <rire> Magnifique. Ouais, on sent l'expérience, n'est-ce pas? <rire> ah, <rire> aussi. Le début du défi que tu t'es posé, c'était quand C'était en quelle année que tu t'es posé cette question toi-même?
1: Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat donc sur ces questions et puis, bah le... je dirais, les réflexions que je vous rapporte ici, euh, un, peu, un peu de manière succincte, étaient évidemment déjà celles que je portais à ce moment-là. Et puis, à l'issue de ce doctorat, bah, je me suis dit il faut appliquer ce qu'on prône. Donc, c'était en 2015-2016 que je suis passé de la ville à la campagne, que j'ai commencé à faire un peu ces expérimentations-là et certaines choses évidemment qui me semblaient aller de soi en fait n'allaient pas du tout de soi et certaines choses dont j'étais très critique je les ai beaucoup mieux comprises une fois que j'ai essayé de faire par moi-même aussi et ça permet bah ben comme 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 on le sait hein, la, la, la pratique permet d'éclairer aussi euh, la philosophie et vice versa et, et oui je je, je je pense que il faut essayer par soi-même de 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 voir ce que ça veut dire de de subvenir à ses propres besoins une fois j'y suis d'ailleurs pas parvenu hein, parce que on, on, on avait aussi le, le job les, les relations, les copains et puis c'est pas une nécessité mais même de le faire en partie euh, permet de voir à quel point ça demande du travail si on n'a pas les outils de l'agriculture moderne c'est clair que bah, un paysan actuel euh, peut produire beaucoup parce qu'il a ce renfort technique très important, mais si on essaie de faire ça par soi-même Très, euh, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de patience et de résistance à la catastrophe, si on veut bien. Que ce soit de la grêle, que ce soit tout d'un coup les dorifores qui viennent défoncer toutes les patates, que ce soit... Et ouais, ça, ça, ça change un peu le rapport qu'on a et la, la compréhension de ce qu'on fait, les précédents, et on les comprend beaucoup mieux, en fait. Et je me suis dit, tiens, mais moi qui, qui ai tellement lutté contre l'usage des pesticides... Ben je pense que si je venais d'une génération de paysans qui se faisaient défoncer leur culture euh, pendant des siècles et qu'on a tout d'un coup un représentant d'une industrie chimique naissante qui venait me dire « mais vous mettez juste ça, ça vous coûte les 20 francs par mois, et puis vous n'avez plus ces problèmes wow, », waouh, je l'aurais fait directement. Surtout que c'était à une époque où on n'envisageait pas peut-être les, les conséquences négatives sur la santé.
2: Ouais. Absolument, et puis euh, pour euh, aller un petit peu plus loin je pense que ça rejoint ce qu'on dit globalement sur Mettons le couvert euh, se poser des questions, apprendre, comprendre et puis tester, et à partir de là faire son chemin, faire son propre chemin mm -hmm. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter
1: En tout cas je vous remercie pour, euh, pour vos questions très, euh, euh, très, très, très précises très subtiles c'est pas souvent qu'on a des gens qui lise un livre comme ça et puis qui aborde ensuite les, les auteurs pour euh, obtenir des précisions donc je trouve que vous avez vraiment euh, fourni de votre côté un, un, un super boulot et j'aimerais vous en remercier et j'écouterai je, 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 je m'abonnerai du coup euh, à votre podcast et euh, oui parce que voilà j'ai assez parlé de, de, de moi pendant cette émission mais voilà je voulais vous remercier pour ça
2: Merci. Merci beaucoup Maximilien, ça a été un véritable plaisir de discuter d'ailleurs avec chacun des auteurs hein, de ce livre, hein, Serge Reddy, Bertrand et puis toi-même. Cet épisode est maintenant terminé. Pour aller plus loin, nous te recommandons le livre « L'alimentation en question ». Il est court, il est dense, il est superbement écrit. Nous, nous l'avons commandé via la plateforme de l'EPFL, epflpresse.org. Pour en savoir plus sur les activités de Maximilien Staubert, vous pouvez le contacter via LinkedIn, aussi sur son site web. Merci à l'agence de communication Shine à Lausanne pour leur soutien et à la fondation Inartis pour nous permettre d'enregistrer dans leur studio. Si cet entretien t'a inspiré, nous t'encourageons à le partager autour de toi et à nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur nos plateformes audio. Si tu as des astuces que tu as mises en place qui t'ont fait avancer dans cette transition durable, n'hésite pas à nous les partager. Nous serons heureuses de les mettre en avant avec la communauté de Mettons le couvert. N'oublie pas de nous suivre également sur nos réseaux sociaux pour retrouver tous nos épisodes. ou bon, partager sur l'alimentation durable Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Tu peux aussi rejoindre notre association en nous contactant à mettonscouvert.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien. Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité. Et continuons à planter notre fourchette ensemble et faire de l'alimentation une solution pour recréer le bien-être des générations futures.